1: Mon invité du jour est passionné de ski alpin et a failli faire une carrière de haut niveau. Mais il a été plaqué par le rugby et il est revenu jouer avec ses copains sur le rectangle vert. Des grands chelems, une finale de coupe du monde, etc. etc. J'ai hâte vraiment d'échanger avec lui pour savoir ce que lui a apporté finalement le ski dans sa carrière de rugbyman. Je sais qu'on va se régaler car il n'a jamais eu la langue dans sa poche. Voilà, alors salut, bonjour Olivier Magne et merci d'être au micro de belle traces.
2: Ok, euh, salut Florence, écoute, et puis je suis ravi d'être au micro de, de Beltrase pour ce podcast, évidemment, et j'espère que les, les auditeurs, en tout cas, apprécieront la, la, la conversation,
1: voilà. Oh bah j'en je, je, doute pas, j'en doute pas. Alors, je, je parlais de ski, certains le, le, le savent, mais euh, tout le monde ne le sait pas, euh, le ski, c'était une vraie passion. Enfin, c'est toujours ouais. une vraie passion, parce qu'on s'est encore croisé au, au ski il n'y a pas longtemps.
2: Oui, exactement. Ouais. On s'est encore croisés bah, sur les championnats du monde oui. de, de ski euh, à courchevel Méribel Donc, Donc, euh, ouais, c'était encore une belle opportunité que, de profiter de l'environnement de, de la montagne avec une, une superbe or or organisation.
0: Mm.
2: Et puis, euh, bah, ouais, pour, euh, pour, pour ceux bah, qui, ne, qui ne le savent mm. pas, ouais, commencé, mes premiers amours étaient évidemment sur les, les pistes de ski. Voilà, euh, J'ai commencé, je suis natif d'Aurillac, dans le Cantal, et il y a une petite station euh, mm. qui s'appelle le Superlurand mm. euh, dans laquelle j'allais euh, bah, skier. Et donc, ma passion pour le ski est venue de là. Et euh, voilà, de fil en aiguille, ai, je me suis retrouvé... Euh, alors, on ne va pas refaire tout le parcours, mais mmh. je me suis retrouvé au lycée du Mont-Blanc, au Fayet. Euh, voilà, et donc, j'étais licencié au ski club de, de Saint-Gervais. J'ai failli embrasser une carrière de, de skieur. Malheureusement, il m'a manqué encore un petit peu de... Voilà, de, de oui. vécu, je dirais, de, de ski pour pouvoir y arriver parce que c'était un peu... C'était un peu dur pour, pour un, un jeune de, de 15 ans de débarquer dans, dans un milieu... Oui aussi euh, exigeant hein, sur le plan euh, bah, sportif et puis euh, aussi sur le, le plan affectif donc c'était pas, pas forcément facile mais mmh. en tout cas j'en garde un bon, un bon souvenir
0: et
1: tu penses que ça t'a amené euh, des choses au niveau du, du rugby parce que tu es revenu sur le rugby et ouais. je pense, tu imagines t pas, au niveau des appuis euh, euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a amené
2: ouais complètement ça ça m'a amené euh, bah, deux, deux, deux choses essentielles euh, la première alors, il faut bien savoir qu'à l'époque c'était en 80 c'était en 85 quand je suis parti 86 même quand je suis parti donc au lycée du Mont-Blanc euh, et donc à ces années-là le rugby n'était pas du tout professionnel et les mmh. joueurs de rugby ne s'entraînaient pas tous les jours ou très peu en tout cas euh, et pas de la même manière que, que le skieur de l'époque, qui s'entraînait, lui aussi avait cette exigence, évidemment, de, et cette obligation, hein, s'il voulait réussir mmh. de s'entraîner quasiment tous les jours. C'était un peu le, le lot de tous les sports individuels à ce moment-là. Ouais. Hein. Si, si on voulait y arriver, il fallait évidemment s'entraîner régulièrement. Et, euh, et donc, ça m'a amené aussi, une, voilà, ça m'a amené déjà ça, sur le plan physique, de se préparer régulièrement, euh, quotidiennement, avec un, un, un vrai programme, avec un vrai développement. Euh, voilà, donc ça m'a permis de, de me développer physique dans un environnement, évidemment, la montagne qui est sain hein, pour, pour mmh. un sportif. Euh, voilà, c'était évidemment euh, tout, euh, tout bénéfice pour, pour cette partie-là. Et puis après, la deuxième partie, c'est la partie mentale. Oui. Euh, voilà, le ski demande un engagement, euh, évidemment, euh, bah, que, que l'on connaît pour tous ceux qui pratiquent le, mmh. ce sport. Ils savent que de, bah, de dévaler les pistes... Euh, à l'image de, voilà, de, de faire une piste noire comme ça, qui est quand même difficile à faire, il faut un certain engagement et un certain courage. Euh, voilà Donc ça demande de développer évidemment euh, au quotidien aussi des, des qualités euh, mentales. Et ça, ça m'a permis aussi d'être de, de, bah de, plus à l'aise par la suite dans des, des, des grandes rencontres, des, des événements importants euh, que j'ai pu... Euh, voilà que, que j'ai joué sur, sur des matchs avec le, le rugby. Ça m'a permis finalement d'avoir beaucoup moins de, je dirais de, de pression et de relativiser par rapport à cette pression et d'avoir les outils en tout cas mentaux pour, pour mieux me préparer.
1: Mmh. Oui, J'imagine qu'en ski, euh, tu faisais déjà de la visualisation. Ce qu'on fait, en fait, ouais. c'est quelque part de la préparation mentale. Euh, oui. Quand on est petit, on le fait parce qu'on voit les, autres, les grands le faire sans savoir que finalement, c'est de la visualisation, de la préparation. Et, et ça, est-ce que ça t'a servi aussi dans le, sur certaines actions ou pour se, ouais, se ouais. projeter sur des grands matchs, comme tu le disais
2: Oui, ouais, bien, bien entendu, tu as raison de le dire. C'est vrai que les skieurs le font depuis très longtemps. L'idée, c'est de visualiser la piste, de descendre la piste dans mmh. sa tête de manière à l'avoir faite hein, avant de, de pouvoir la descendre d'un de point de vue physique. Alors évidemment que... Euh, C'est pas pareil parce que la, la, la partie kinesthésie, hein, le, le ressenti, euh, la partie sensorielle n'est pas présente, évidemment, quand vous faites la piste dans, dans votre tête. Mais en tout cas, il euh, y a eu des études hein, qui sont sorties euh, et on a vu euh, que les, les zones qui étaient actives dans le cerveau lorsqu'on faisait la, la visualisation étaient exactement identiques à celles que le, le skieur vivait, en tout cas, quand il descendait les, les pistes. Donc, il y, y a une véritable euh, relation entre oui. ces, ces deux manières de, de faire et en tout cas oui moi ça m'a beaucoup aidé parce que je l'ai appliqué dans le rugby euh, je me préparais avant le match avec des, où je visualisais des, des actions précises sur des plaquages où j'étais euh, dominant, euh, sur des actions où je prenais le ballon à pleine vitesse Donc, euh, tout ça me permettait finalement de, de vivre un petit peu le, le match euh, de manière positive euh, mmh. avec des actions positives qui me permettaient d'appréhender euh, ces situations euh, dans de bonnes conditions et euh, voilà, ça me permettait d'appréhender la partie euh, vraiment dans de bonnes dispositions. Et je pense réellement que ça, que ça a fonctionné parce que euh, c'est quelque chose à laquelle je me suis tenu tout, tout au long de, de ma carrière. Et, euh, et je, je peux penser qu'au bout de, voilà, de, de, de 90 sélections avec l'équipe de France, ça a certainement dû m'aider. Oui, ouais.
1: Ouais. Ouais, mais c'est clair, clair tout ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vrai que euh, des fois, on arrive à visualiser un, un geste qu'on ne maîtrise pas forcément. Et à force de visualiser, quand on le fait, on n'y on arrivait pas avant et d'un coup, on y arrive. quoi. Et alors Ça ne veut pas dire que c'est miraculeux, mais en tout cas, ça, ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont assez, euh, assez incroyables. Quoi.
2: ouais, ouais c'est Alors évidemment, après, pour, bah, pour, pour ceux que ça intéresse, euh, les, les, les zones actives euh, entre les... Euh, les euh les différentes bah, connexions qui peuvent se mmh. faire dans le cerveau. Euh, évidemment qu'à travers cet entraînement-là, il y a des connexions qui se font et qui permettent finalement au, au cerveau d'avoir une, une réaction beaucoup plus rapide, de mémoriser des gestes beaucoup mmh. plus rapidement. Euh, voilà, donc, moi, ça m'a tellement intéressé, Florence, pour mmh. te dire que j'ai passé un, un DU l'an dernier euh, à, mmh. la, à la faculté de Poitiers sur la préparation mentale. Donc, j'y ai encore, si tu veux. Ça m'a permis finalement de de formaliser, de théoriser tout ce que j'avais pu apprendre quand j'étais quand j'étais gamin. Et, euh, et ça ça m'a beaucoup aidé et bon et, et je ça ça me permet aussi de le transmettre de manière beaucoup plus euh, je dirais précise euh, et moins empirique que, que mm. par le passé de le faire de manière un peu plus théorique mais c'est je pense que c'est quand même quelque chose d'avenir la, la partie mentale est, est pour moi décisive
0: mm.
2: et, euh, et d'avoir eu cet apport en tout cas du ski pour le rugby ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Ouais. Ouais.
1: Ben justement, avant de reparler, sur ta, fin, sur ta carrière de, de joueur, tu été aussi euh, t'es entraîneur et, euh, et en fait euh, avant, moi j'ai rencontré des entraîneurs qui étaient des vrais coachs et qui avaient ce côté euh, euh, mental et management de, de l'humain euh, qui était c'était presque inné chez eux parce qu'effectivement il n'y avait pas toutes ces formations aujourd'hui et je me dis qu'aujourd'hui en fait un entraîneur s'il va pas voir s'il va pas explorer ce, ce champ qui est qui est illimité, qui est, qui, ouais, qui est énorme, sûr, et ben c est, c est, pour moi c'est presque un défaut de, de, de pro, enfin, c'est une ouais, erreur ouais, professionnelle ouais.
2: pour moi. Oui, complètement, je te, je te rejoins mm. et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y, y a tellement d'études dans la littérature scientifique, il y a tellement de mm. données possibles, exploitables, alors après il faut évidemment euh, euh, cibler hein, les, certaines zones sur lesquelles on veut se perfectionner et et euh, avant d'aller piocher ailleurs, des fois, c'est bien aussi de se concentrer sur un, un point assez précis pour se familiariser avec, parce que c'est pas toujours euh, évident. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entraîneur, il, il se doit d'explorer euh, énormément de choses qui peuvent lui être utiles euh, dans, dans sa préparation et de pouvoir le transmettre euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile euh, aux joueurs qui entraîne, sans évidemment être trop théorique avec oui. les... les, les, les euh, les joueurs ou les joueuses que, que l'on entraîne, hein, parce qu'après, il ne faut pas non plus euh, tomber dans la, la théorisation à, à outrance. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est euh, des concepts en fait qu'il faut bien comprendre pour bien les expliquer. Et pour ça, il y a énormément de, de renseignements possibles, imaginables sur, sur tout un tas de supports, euh, internet, les bouquins. Il euh, y, y, y a plein de trucs à apprendre. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup ça, donc ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours intéressé. Et, donc, et je retiens, tu sais, ce cette phrase d'Einstein de, qui disait que euh, si euh, tu n'es pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans et de lui faire comprendre, mmh. c'est que tu ne l'as pas même toi-même toi compris.
0: Mmh. Donc
2: euh, mmh. voilà, ça c'est important de pouvoir aussi vulgariser euh, certaines choses. Donc moi, si tu veux, de l'avoir fait de manière empirique avec mmh. des entraîneurs qui bah, avaient ça naturellement, comme mmh. tu le disais, euh, et derrière d'y mettre de la théorie et de... Et de de, de, le, de le voir sur de manière scientifique, bah ça permet voilà, de, bah de, de vulgariser tout ça et de, de l'appréhender et de le transmettre de manière beaucoup plus simple.
1: Mmh. Mais je trouve que c'est super important parce qu'aujourd'hui, euh, on... Alors, il y a quelques années, la préparation mentale, enfin, à notre époque, quand on était athlètes euh, tous les deux, euh, bah, c'était euh, pas accepté. Quoi. Enfin Moi, je sais que je suis allée voir des... des je, comme j'en ai senti le besoin, je suis allée, voir, je suis allée demander de l'aide euh, auprès de, de sophrologues, etc. Et je le disais pas aux entraîneurs parce que c'est super mal vu. Et après, aujourd'hui, on est passé un petit peu dans un cas inverse où maintenant, euh, bah, il y a beaucoup d'équipes pro qui ont leurs euh, leur préparateurs, euh, des athlètes eux-mêmes qui font la démarche. Mais moi, aujourd'hui, il y a des choses qui me dérangent, c'est que maintenant, on, on se met un peu derrière, euh, derrière le préparateur mental, et même les préparateurs mentaux, je peux... enfin, en tout cas le, le préparateur mental, aujourd'hui, on en voit qui font euh, euh, sur les réseaux sociaux, ils disent « je m'occupe de tel athlète », on voit des articles et tout ça, et en fait, moi, ça me gêne, parce que je me dis « mais en fait, pour moi, le… Il... » enfin. J'ai l'impression que maintenant il y en a un paquet qui font leur promo pour avoir euh, des, des clients quoi un peu comme euh, ouais, allez on ouais. va donc euh, et je me dis enfin je sais pas pour moi c'est loin du, du métier de, de, de préparateur mental. je me dis mais ouais, euh...
2: c'est ouais. lié aussi avec une euh, voilà une tendance euh, sociétale ouais. euh, sur le, le développement personnel et tout ça est fortement lié évidemment mm. donc la préparation mentale elle touche pas uniquement euh, le, le sportif non, elle, ouais, elle permet sûr. aussi à, mm. à tout un chacun d'appréhender certaines certains outils de la préparation mentale et ils sont nombreux euh, certains outils pour, euh, voilà, pour, pour être mieux l'idée c'est d'être mieux euh, dans ses baskets et de pouvoir appréhender certaines situations qui des fois peuvent être euh, anxiogènes et, et de le faire avec beaucoup plus de, de facilité donc ça touche tout le monde finalement et, euh, et c'est vrai qu'il voilà, y a toute une euh, on va dire une flopée de, de, mmh. voilà, de, 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 préparement, de préparateurs mentaux qui, qui, de, qui parfois, des fois, s'improvise préparateurs mmh. mentaux. Euh, c'est vrai que c'est une profession qui demande à être... Euh, à être
1: Cadré un peu. Hein, ouais oui. Ouais, mmh. ouais, parce ouais. que
2: c'est... Voilà, dans, dans un avenir proche, je pense que ce sera le cas. Et la nécessité pour les uns et les autres de passer par le, le, un cursus universitaire sera, je pense, obligatoire. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est... De, bah, en tout cas, d'y goûter, de, de l'appréhender, ça fait pas de mal. Ouais. Et, euh, chacun euh, voilà, peut euh, piocher les outils dont il a besoin à un moment de, de, de sa vie. Et, voilà, je trouve que c'est plutôt bien, finalement, qu'il y ait cette prise de, de, de conscience. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, écoute, euh, moi, je trouve ça plutôt, plutôt bien. Après, il y a, évidemment, dans la société actuelle, <rire> il y a beaucoup de, de faire savoir oui. et euh, des fois, euh, pas trop de, de savoir-faire, mais... Euh, on peut tomber sur, sur des bons, et il y en a des bons si ah, on oui. pioche, on cherche un peu. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont vraiment très, très bons dans, dans ce domaine-là, et voilà, il y a, y a moyen pas, de bien faire.
1: c'est pas souvent ceux dont on parle, quoi, en fait. Ouais. <rire> <rire> et... Ils n'ont pas
2: besoin qu'on parle d'eux, hein, c'est les bons, tout Voilà, ça, en général. exactement,
1: <rire> ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et du coup, tu penses que pendant ta carrière, ça t'aurait servi à des moments d'avoir un préparateur mental
2: oui, complètement, ouais, ouais. Je, je pense. Alors, c'est vrai qu'un les, les entraîneur indirectement, il est un petit peu oui, préparateur mental, euh, sans le savoir, parfois. Donc, il euh, y en a qui ont cette sensibilité un petit peu plus prononcée que, que d'autres. Mais euh, c'est vrai que je ne te cache pas que des fois, je suis tombé sur des entraîneurs, bon, euh, ils étaient loin de tout ça. Hein. Ah, ouais. Il n'y avait pas de considération, euh, euh, il y avait pas d'empathie, euh, il n'y avait aucune considération pour le, le sportif. C'était, bah, ferme, ferme ta bouche et fais ce que je te dis. Euh, oui. Voilà, donc... Euh, Aujourd'hui, quand même, il y a une approche un petit peu plus euh, générale hein, de l'athlète, euh, mmh. moins centrée sur les aptitudes physiques, mais aussi sur, euh, sur, de, sur, euh, sur ce qu'est véritablement la, la personne, hein, et, mmh. ce qu'elle est. Et, 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 y a, et je trouve que c'est bien qu'il y ait ce respect-là de, de, de la personne avant toute chose et de ne pas croire que le sportif est simplement un objet qu'on peut euh, travailler à sa guise comme on l'entend. Donc euh, voilà, il y a... Voilà, il y a des, des entraîneurs qui le, le font. Après, c'est bien. Moi, je trouve que qui est dans l'encadrement aujourd'hui des fédérations mmh. et des, des clubs, euh, des, euh, des préparateurs mentaux, euh, qui savent rester à leur place, encore une fois, parce ouais. que ce n'est pas l'entraîneur. Mais euh, qui en est, c'est très très bien. Et je pense que ça peut bénéficier au sport français en général et, et ça peut aider à, à la performance, c'est évident. Ouais.
1: Et toi, dans ta carrière, quelles sont les, les personnes, les entraîneurs ou autres qui ont, qui ont beaucoup compté Je crois que, wow, ouais. au tout début de ta carrière, il y en a un qui a, qui a beaucoup compté, qui t'avait revenir d'ailleurs au, au rugby.
2: Ouais, ouais. Alors il y, y en a un euh, particulièrement mmh. euh, qui m'a qui m'a beaucoup aidé. Euh, c'est euh, Pierre Pérez. Oui. C'est un éducateur que j'avais en sport études à UCL, Voilà, qui avait cette faculté finalement de, de rendre les choses très très simples euh, et de bah, d'avoir plus confiance en toi que toi-même en fait. <rire> et donc, tu, euh, mais c'est ça, c'est que quand tu, tu vois quelqu'un qui a une confiance sans limite en toi. Finalement, tu as envie de lui rendre tu ouais. vois, cette confiance-là. Et donc, il y a un transfert qui se fait et, euh, et la confiance, finalement, te gagne petit à petit. Et euh, voilà, tu arrives à, bah, petit à petit à, à, à trouver les, les ressources pour, pour être performant et puis pour t'apercevoir qu'il bah, y, y a des choses qui sont, qui sont possibles. Quoi. Ouais. Que tu peux faire des choses que tu ne pensais pas réalisables. Donc, euh, je pense qu'à un moment de, de ta carrière, de toute façon, tu es un sportif, un grand sportif. Finalement, il, il doit aussi rencontrer euh, ouais. son mentor. Ouais. Il doit rencontrer la, la, la bonne personne pour euh, pour lui permettre euh, d'évoluer. Alors après, il y a eu évidemment d'autres entraîneurs hein, qui m'ont beaucoup beaucoup mmh. inspiré et qui m'ont beaucoup aidé hein, tout au long des, des étapes de ma carrière. Et je pense que j'ai été bah, gâté quoi de, ouais. de tomber sur des gens comme ça qui m'ont
1: comme qui, qui par fait
2: exemple. À... Ouais. Bah, je pense à Pierre Villepreux ouais. euh, en équipe de France où euh, voilà c'était euh, là aussi je je, je... Je, je me retrouvais tellement, si tu veux, dans ses propos, dans, dans sa manière d'être, de faire, euh, que, voilà, c'était inspirant, quoi. Mm -hmm. et, euh, alors, après, il y a des entraîneurs... Bon, voilà, Bernard Laporte était un formidable entraîneur, aussi, mm -hmm. sous, sous d'autres aspects. Mais, euh, voilà, c'est tout un parcours, finalement, qui est jalonné de, de rencontres, et qui permet, finalement, de, de se trouver des ressources soi-même, et, et d'être euh, inspiré par ces personnes-là que, que l'on rencontre.
1: Ouais. Et dans les... toi, tu faisais un sport d'équipe, il euh, y, a, y a les équipes dans, dans les clubs, et puis il y a les équipes aussi où tu es resté le plus longtemps, je crois que tu es resté à Montferrand, hein. c'était le plus longtemps où tu es resté. Ouais. Euh, et, et en équipe aussi, tu as, as des, des joueurs qui, qui ont joué ce rôle aussi, qui t'ont accueilli. On est... Comment tu as été accueilli, par exemple, en équipe de France
2: Bah euh, Écoute, euh... <rire> l'équipe de France, moi je suis arrivé en 80, Alors. En 97, sur le tard, bon, j'avais 23 ans, je vais dire sur le tard, ouais. je, suis, euh, je suis exigeant parce que j'aurais oui. aimé y jouer plus tôt. Mais, mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, je suis arrivé où il y avait quand même une, une génération d'anciens joueurs qui étaient déjà présentes et euh, qui fonctionnaient un peu à l'ancienne. Ah, oui. euh, C'est vrai que bon, bah, voilà, le maillot bleu, euh, il y avait les 15 titulaires, et euh, bah, mm -hmm. le, le numéro que moi je voulais porter, c'était le numéro 7, bah, c'était la chasse gardée de beaucoup de, de joueurs d'anciens. Ouais. Donc, euh, bah quand tu arrives tu es un jeune qui veut piquer la place et ça c'est pas toujours euh, très bien vu hein. ouais, voilà ouais. Comme de, 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 de sport collectif maintenant c'est ça, ça va quand même ça se fait un peu différemment mais euh, mais c'est vrai que voilà l'accueil en équipe de France au début des fois tu tu marches sur des œufs quoi tu restes ouais. dans ton coin tu es là tu, tu observes et surtout tu fais pas de bruit et puis si tu as la chance bah, comme je l'ai eu finalement sur une blessure de, de rentrée titulaire ouais. quasiment euh, le euh, voilà, le deuxième match et que quand plus tu gagnes euh, c'était le deuxième match on gagne à Twickenham on fait ah, le grand chelem derrière ah, oui. voilà, moi après j'ai plus quitté l'équipe de France quoi, pendant dix ans
0: ah, oui. donc
2: euh, tu vois c'est tout un concours de, de circonstances qui fait que les, les choses se sont euh, bah, formidablement bien passées pour moi euh, dans, dans ma carrière et c'est quand même quand j'y repense je me dis mais j'avais une étoile au dessus de la tête c'est incroyable elle m'a suivi tout, tout du long quoi ah, c'est euh, sans aucune blessure euh, toute ma carrière sans. Ah tu t'es pas blessé Pas blessé, ouais, pas
0: blessé.
2: Dingue, ah ouais, euh, ouais c'est incroyable, c'est incroyable. J'aurais pu passer à travers, tu vois. Mm. Sur une blessure en genou, à l'époque, mm. tu mettais beaucoup plus de temps pour, oui. pour revenir. Hein. Les, euh, la médecine n'était pas encore aussi pointue qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est mm. voilà, c'est c'est ben une, une, une très très belle histoire. Et aujourd'hui, je prends vraiment toute la mesure et toute la. Euh, voilà tout, tout, toute l'ampleur ben, la chance que j'ai eue pour, pour durer à ce niveau, c'est mmh. exceptionnel. Ouais.
1: Et ton plus grand souvenir, ou tes plus grands souvenirs
2: ben, ben, Après, y a les, les gens me rappellent souvent celui-là, c'est celui de la demi-finale en 99, évidemment, où les en gens sont, mmh. euh, sont fortement attachés à cette, ouais. à cette rencontre parce qu'elle a procuré énormément d'émotions et a dépassé le cadre du, du rugby. Mmh. Voilà, mais euh, après, c'est des périodes. Tu vois, c'est par exemple... Euh, 98, 98 est une année absolument exceptionnelle pour l'équipe de France on, on joue mm. en rugby de rêve on se régale, on est une bande de copains il euh, y, y a toute un, une génération là, qui est arrivée qui a pris les clés du, du, du camion c'était ouais, qui du, 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 qui, du coup,
1: avec... rappelle-nous rappelle il les...
2: bah, y avait euh, bah, Fabien Pelouse ouais. Raphaël Ibanez euh... Fabien Galtier bien, bien. Christophe Juillet Philippe Carbono, euh, voilà que, que des grands noms quoi. Mm -hmm. que des, des, des joueurs qui après euh, bah, sont restés longtemps en équipe de France et on a fait quasiment euh, voilà, tout, tout notre parcours ensemble moi je suis de la génération de, de Fabien Pelouse de mm -hmm. Raphaël Bagnès donc on a, mm -hmm. on a joué depuis l'âge de 17 ans euh, ensemble et on s'est plus quitté jusqu'à quand on a arrêté, quoi, 34 ans donc c'est quand même euh, mm -hmm. exceptionnel et ça, ça tu vois, cette... Euh, cette durée, en fait, dans la, dans la performance, c'est ça qui a un peu marqué les, les gens, je trouve. Mais c'est ça, moi, qui me satisfait le plus, c'est d'avoir pu euh, être, euh, être là sur la durée. Parce que, euh, voilà, c'est le, le slogan de, de, de Michelin, hein, je crois. Mais la, la performance <rire> n'est valable que sur la durée. Mais c'est très vrai. C'est par rapport à Clermont. Est... Ouais, exactement.
1: Ouais. <rire> euh, c'est clair qu'il y, y a des choses qui se font. Il y a, des, il y a une... Euh... Bah, moi qui ai fait essentiellement, bah, toi, tu connaissais le, le ski alpin, même si maintenant il y a un peu des, esp des espèces d'épreuves par équipe, ça n'a rien à voir avec... Euh, ouais. avec la, le, en, encore plus, je trouve que le, 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 le rugby, moi, pour être une femme de, une fan de rugby, euh, il y a vraiment tellement de, de différences dans les postes et tout ça que là, l'unité, une équipe gagne que si elle est vraiment ouais. unie, quoi.
2: Bah, tu as, as complètement raison. Et, et je pense que la notion d'équipe, elle est de plus en plus recherchée, oui. même dans les sports individuels.
0: Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu as besoin de, de partager avec l'autre de, de ton ressenti,
2: euh, voilà, ce, que, ce que tu vis au quotidien. Et, et je pense que, tu, tu, bon, tu le mm -hmm. sais, toi, Flo, mais bon, la, la notion d'équipe, elle est revendiquée en équipe de France de ski, hein, oui. voilà, donc, euh, fortement. Et, bon, et ce n'est pas pour rien. Et je pense que nous, en rugby, évidemment, on a cette chance-là, c'est que bah, très rapidement, euh, on est obligé de, de, de se lier les uns aux autres pour pouvoir... Euh, bah, c'est au euh, propre comme au figuré, hein, se lier les uns les autres pour pouvoir affronter euh, l'adversité. Euh, Et Donc, euh, c'est très fort, c'est très très fort, parce que c'est un combat, c'est une lutte acharnée pour le, le ballon. Et cette lutte, elle, elle peut se faire collectivement. Et ça, c'est quand même unique au rugby. C'est mmh. le seul sport au monde où tu peux te lier avec un partenaire pour aller défier l'adversaire. Mmh. Donc, c'est très fort hein, de sens. Ouais. Tu vois, cette solidarité, ce, mmh. ce, ce lien euh, fraternel quasiment mmh. que, tu, que tu tisses. avec. Et, tes, et tes ça,
1: ça se crée euh, beaucoup à l'entraînement, dans le vestiaire, euh, ouais. ou, euh, ap après les matchs des fois, hein, après les matchs, ouais. gagné ou, ou perdu d'ailleurs.
2: Oui, ouais, complètement. Ouais, ça se crée pendant euh, avant, pendant et après, évidemment. Alors, mm. avant, c'est évidemment euh, dans, dans tout ce que tu vis dans la préparation, euh, mm. qui est, qu est, qu est dur aussi en rugby, ah c'est oui. pas forcément facile. Euh, voilà, tu, tu apprends à connaître ton, ton partenaire, et puis vient le moment du, euh, du match, où là, euh, finalement, tu, euh, bah, tu, tu es démasqué, quoi. Tu, mm. tu, tu peux plus te cacher. Et, euh, et c'est là où les hommes se reconnaissent, finalement. C'est quand tu, euh, tu es dans la dans la vérité du, de la lutte et du combat. Et ça, c'est euh, très propre au rugby, quoi. C'est mmh. le, le masque tombe, et tu reconnais euh, bah, la, la, la personne qui est à côté de toi comme, comme ton frère à ce moment-là, quoi.
0: Mmh.
2: Et après, euh, évidemment, il y a, y a la troisième mi-temps, où là, c'est euh, super de pouvoir refaire le match avec un adversaire, en plus, avec qui... Euh, bon, ben, bah, tu euh, t'es tu tapé dessus pendant euh, 80 minutes, et puis euh, tu vas boire un coup avec lui après, et tu passes une super soirée, et tu t'arrives à te à te faire des, des copains, à échanger, mmh. à, à partager, euh, voilà, là aussi, euh, ce que tu as vécu. Et puis, bien sûr, avec tes partenaires. Donc, euh, voilà, c'est... Tu en as des, bah, soirées, le, le des, sport, des hein.
1: soirées comme ça, avec des adversaires qui t'ont euh, marqué, avec des adversaires en particulier
0: Oui, ouais.
2: ouais, on, ouais, on avait l'habitude, euh, bah, c'était un peu unique au début, parce que moi, quand je suis arrivé en équipe de France, les équipes au banquet d'après-match ne se mélangeaient pas trop, surtout pour le, le tournoi euh, destination et il euh, y avait une seule équipe qui le faisait très très bien c'était les Irlandais, à chaque fois ils nous invitaient à leur table et on partageait leur table euh, voilà. donc euh, c'était bon, euh, vraiment sympa parce que euh, il bon, y avait cette barrière de la langue mm -hmm. à l'époque, euh, il ouais, y, y avait peu de joueurs qui s'expatriaient, euh, que ouais. ce soit dans le championnat français ou d'autres dans le championnat euh, dans les championnats anglo-saxons donc euh, ouais ça c'était vrai, vraiment des, des bons moments parce que tu, tu, dé, tu découvres euh, voilà, autre, autre chose et voilà, c'est très enrichissant ouais.
1: et est-ce que c'est ça aussi qui t'a amené après à aller jouer avec les Irish aussi derrière ou ouais,
2: ouais c'est hein. ouais, ouais, au fil des, des tournées que tu peux faire euh, à travers le, le monde tu vois euh, mm. avec euh, avec les bleus bah, tu, tu te rends compte que bah, le, le monde cette université, universalité pardon, ouais. pardon elle est euh, elle est bien présente et que euh, voilà il y a finalement, il n'y a, a que des différences qu'on se crée quoi, entre nous. Mm. Et sinon, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a aucune. Et donc, euh, quand tu vas au Fidji, on est allé faire une tournée dans le Pacifique, Samoa, oui. où j'en garde un, un souvenir incroyable. Quand tu vas en Nouvelle-Zélande, euh, voilà, en Afrique du Sud... Bah, en Nouvelle-Zélande,
1: je ne sais plus qui... Un des, euh, je crois que c'était Dimitri... Oh, je sais plus quel, quel joueur me disait que, que en fait, oui, alors, sur le terrain, il y a le AK, et effectivement, mm. et on en parle à chaque fois beaucoup, et c'est une mm. mise en scène, etc., mais, mais il dit, en fait... Quand tu vas en Nouvelle-Zélande ou dans certaines dans, dans les îles pacifiques, en fait, tu arrives à l'aéroport, on te fait un AK. T arrives dans une école, il y a un AK. Il y a, ben donc ouais, en ouais. fait, c'est du coup en fait ça c'est un petit peu différent parce que c'est ouais, pas la même ouais, intensité ouais. avant le match, mais mais au bout du ouais. moment tu dis ah ouais ok d'accord donc tu, tu vas chercher aussi euh, d'autres choses quoi culturelles dans les racines en fait. Hein.
2: Ben c'est ça, mais il faut, il faut bien savoir hein, pour les, les auditeurs mmh. que le AK en fait c'est une invitation.
0: Mmh.
2: Alors euh, en l'occurrence pour le, le le AK en rugby ça a été un AK qui a été modifié, parce qu'il y, y en a plusieurs hakas en Nouvelle-Zélande qui sont tous très différents. Euh, et celui euh, du haka rugby, en fait, c'est une invitation au combat. Mais c'est une invitation euh, très fraternelle, même si elle peut paraître euh, voilà, un, peu, un peu dure et que euh, les All Blacks, quand ils peuvent te secouer, ils te, voilà, ils te, ils te secouent euh, quand même euh, grave. Donc, euh, mais en tout cas, le haka, voilà, le c'est une invitation, euh, c'est une danse euh, tribale, euh, qui est culturelle, qui est euh, un lien très fort avec les éléments, avec la nature, mm. et, et, et chaque geste est, est mesuré, pesé, euh, voilà, et tout a un sens, donc ça, les gens voient l'aspect un peu guerrier, mm. qui, est, qui est évidemment présent hein, dans le AK ça c'est mm. évident, mais c'est pas, pas que ça. Ouais. Ouais.
1: Mais, mais toi, quand tu as vécu ton premier AK tu euh, as regardé dans le sens de l'équipe, ça t'a impressionné, ou alors tu as fixé ouais. sur un joueur, parce que toi, tu étais aussi euh, en même temps que John Lomou, par exemple. Ouais, qui est quand ouais. même un phénomène <rire> incroyable. Euh, et, euh, ouais. et bon, parfois aussi impressionnant dans le Haka que sur le euh, terrain.
0: Mais comment ça vous a
2: vécu C'est impressionnant. Ouais. impressionnant. Ouais. Et puis, il y a un mélange, tu sais, un petit peu d'anxiété. Euh, tu te demandes si c'est. Euh, si, si, euh, tu, euh, tu te dis, si, est-ce que c'est de la haine dans leurs yeux Qu'est-ce euh, mm -hmm. euh, es, qu qui va se passer après le Haka, Tu as l'impression qu'ils ont un super pouvoir, tu ouais. vois Joueurs là, les Blacks, c'est quand même l'équipe euh, la, euh, la, la, la plus euh, euh, la, la, qui a gagné le, le, le plus de matchs dans l'histoire des, des, des équipes, euh, tout sport confondu, quoi. Donc, c'est un monument, les Blacks. C'est une équipe incroyable. Donc, euh, déjà de les jouer, c'est quand même impressionnant. Euh, de voir le Haka, évidemment, c'est ça, l'est tout autant parce que tu étais impressionné par cette euh, cette. Euh, ils sont, euh, comment dire, ils sont possédés.
1: Ils oui, c'est ça, euh, bah, on voit les ils yeux sont, euh, qui sont euh,
2: voilà, oui. ils, dé ils, défendent, euh, ils défendent une culture, ils défendent un, un, un pays, ils défendent oui. une nation, ils défendent un héritage. Et ça, c'est très, très fort. Et euh, je veux dire, ils sont, ils sont vraiment euh, voilà, à 200 à chaque fois qu'ils ils, revêtent le, 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 maillot, le maillot noir. Mm -hmm. et, et ça, c'est génial. Donc, euh, je dirais que tu pas. Tu sais, c'est comme quand tu. Euh, et quand tu, tu es skieur tant que tu n'as pas fait euh, Kids Bull tu n'es pas, pas un skieur bah, en rugby tant que tu n'as pas joué les, les Blacks tu n'es pas, ouais. pas un joueur de rugby quoi. Ah,
1: ouais. Ouais. <rire> et, et Jonah Lumou alors enfin, est-ce que c'est le joueur qui t'a le plus impressionné c'est peut-être un autre hein, d'ailleurs
2: oui oui lui bien sûr ouais. Jonah c'était un monument et puis euh, voilà moi je l'ai joué euh, dans diverses circonstances à 7 notamment aussi sur ouais. j'ai fait beaucoup de, de rugby à 7 sur ah des bon tournois internationaux
0: ah
2: oui ouais, euh, Notamment une Coupe du Monde en 1997 à Hong Kong, qu'on qu a perdu en, en quart de finale. Donc, et, euh, et Jonah, bah, à 15, bon, à 7, c'était inarrêtable. Il fallait te demander euh, quand est-ce qu'il allait sortir du terrain pour ne pas, pour pas marquer un essai. Donc, bon, ouais. voilà. Et puis à 15, bah, c'était bah, exceptionnel. C'était ouais. un extraterrestre, un, un garçon qui a fait basculer aussi le rugby dans une dans une autre dimension, à l'image un petit peu d'un Tiger Woods en golf, oui. tu vois, il a fait basculer le golf dans une dimension euh, mmh. différente dont tout le monde a profité, mmh. donc euh, moi je suis très reconnaissant euh, pour Jonah, parce que c'était garçon, quelqu'un de, de très humble, euh, avec euh, évidemment euh, un poids énorme sur les épaules pour son, son jeune âge, mmh. et ça euh, c'est vrai qu'il a il avait une pression quand même euh, euh, incroyable sur les épaules, ce garçon et euh, il a réussi à faire une carrière quand même tout à fait exceptionnelle, donc euh, bon, mmh. on peut je pense, on pense à lui très fort. Oui, ouais, c'est clair. Et,
1: euh, et donc, en fait, as, quand ta carrière s'est terminée, tu as, as assez vite, euh, ou déjà peut-être certainement avant, tu avais commencé à envisager de devenir entraîneur derrière ou euh, comment, comment, comment s'est faite la transition Tu as été consultant aussi euh, ouais, ouais. pour Eurosport, au niveau, entre autres pour Eurosport, moi, on se connaît par rapport ouais. à Eurosport aussi. Ouais, mais,
2: ouais, ouais, ouais. Euh... Non, écoute, euh, pendant ma carrière, bah, je, 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 je dirais que... N'y avait pas forcément trop pensé. Euh, évidemment que bah, je réfléchissais évidemment, à, à ce que je pouvais faire. Euh, je suis passionné aussi par, euh, par l'aviation.
0: Ouais, à un moment, j'ai failli
2: euh, passer mes, euh, mes brevets de, de pilote professionnel. J'ai ah, mes ouais. brevets de pilote amateur, si tu veux. Euh, je, je, je pilote déjà des, des, des petits avions. Et j'ai failli euh, voilà, enchaîner sur ça. Et puis au final, euh, bah, j'ai été rapidement happé par l'entraînement parce que j'ai. Euh, j'ai arrêté de ma carrière de joueur parce que euh, quand je suis revenu en France je devais rejouer une saison à Brive et en fait j'ai pas rejoué du tout et je suis passé entraîneur euh, mm -hmm. en top 14 avec Brive une année et après j'ai embrayé avec la, la fédération française de rugby où j'ai entraîné les Français France amateurs ensuite les moins de 20 mm -hmm. j'ai fait beaucoup de formations aussi avec euh, World Rugby où j'ai passé mes brevets avec World Rugby pour euh, World Rugby pour former les éducateurs dans les pays émergents donc j'allais en Afrique euh, dans les, mm -hmm. dans, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Madagascar. J'allais dans les pays de l'Est, en Ukraine, en Roumanie, former les, les éducateurs pour euh, leur donner finalement les, euh, je dirais, les, les outils pédagogiques pour euh, former leurs leur joueurs.
0: C'est dingue voilà, tout donc, ça ouais,
2: ouais. ouais. J'ai fait ça pendant euh, tu vois, une dizaine d'années euh, ben, en parallèle avec Eurosport, avec mm -hmm. les médias, où j'ai beaucoup, beaucoup toujours travaillé avec les, les médias. Oui. Et donc, euh, voilà l'entraînement a toujours été là, j'ai toujours eu envie de les transmettre et euh, bah, ça allait... Ça l'est mmh. toujours parce qu'aujourd'hui, je, euh, je m'occupe de, de la formation euh, au Loups Rugby et je mmh. suis entraîneur des espoirs euh, à, à Lyon. Donc, euh, voilà, écoute, ça, ça, ça fonctionne toujours. Ah
1: ouais, C'est cool. Et alors, quand, quand, euh, quand tu étais entraîneur de l'équipe de France des, des moins de 20 ans, tu as vu arriver la génération d'aujourd'hui, en fait
2: Ouais, complètement. J'avais ou... euh, évidemment tous les joueurs qui sont présents ouais. ben, les, pour les plus célèbres, hein, Dupont, oui. euh, Penot, euh, Cross, Jelonche… Euh, voilà, tous ces joueurs sont passés, euh, <rire> voilà, euh, dans cette période où j'étais entraîneur. Ben, C'était très agréable de les avoir parce que oui. bon.
1: Euh, t'as vu tout de suite, t'as bah, senti tout de suite une génération. Euh, ouais, de...
2: bah, ouais. Pff, bah, tu t'as pas trop de doutes sur. Euh, C'est vrai. Tu sais, euh, voilà. Tu sais, au, au, au fil du temps, euh, t'as quand même une expérience et puis euh, oui. l'œil un petit peu du, du maquignon, tu vois, ouais, tu, re oui. tu reconnais, euh, voilà, les <rire>
0: les,
2: les belles bêtes, quoi. Donc. Ouais. Euh, bah, bah, Antoine Dupont, évidemment, mais tu vois, Péato Movaca, Camisha, tous ces garçons, bah, je, les, je les ai vus. Ouais, ouais. Et, et moi, je suis, je suis vraiment très heureux de, de les avoir eus et puis de les voir à ce niveau maintenant, c'est génial. Ouais.
1: Et, et alors, tiens, ton rôle d'entraîneur, ton œil, tu disais, tu as, as l'oeil, etc. Justement, qu'est-ce qu qui pour toi fait la différence entre un, un jeune bon, voilà, qui est en équipe ou qui rentre en équipe, et puis après un... Qui va, devenir, qui va devenir un champion Est-ce qu'il y a quelques, quelques indices Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, qui, euh, qui peut faire la... Par exemple, j'ai discuté ouais. avec euh, Arsène Wenger euh, dans, dans le podcast, et il dit bah, en fait, puisqu'il a vu, euh, ils il avaient fait plein de capteurs, ils avaient fait aussi des trucs scientifiques hein, euh, avec, euh, avec son club de rugby, euh, de de, rugby, de foot, <rire> et, euh, et, et il me disait, en fait, un des, une des choses qui, 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 qui l'avait marqué, c'est la, la, la rapidité de prise de décision. Euh, non de capter les informations et de prise de décision en fait ouais. il disait euh, un joueur normal on va dire il, il, en, en quelques secondes il prenait euh, 3, 4 enfin euh, tu vois les prises de décision les regards ouais, ouais. Un, 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 un qui est au dessus c'était peut-être 2, euh, 3, 4 fois plus quoi
2: ouais ouais, ouais. ouais ouais non non mais complètement euh, alors il y, y a un premier aspect quand tu regardes un joueur alors il y a l'aspect physique c'est vrai que, que on va prendre un garçon comme Damien Penaud c'est un garçon qui chez les jeunes si tu veux, déjà bah, il prenait le ballon il traversait le terrain donc là, bon, ouais. euh, il peut courir longtemps il peut courir souvent, très longtemps très vite euh, donc là, bon, tu as, as déjà quand même un aperçu de, de, mm -hmm. de la qualité après, il euh, y a évidemment dans ce que tu dis, ce qui est très juste cette capacité à pouvoir prendre des décisions mm -hmm. prendre les bons indicateurs de jeu et être ouais, le plus ça. réactif possible mm -hmm. pour justement choisir, faire le meilleur choix possible et ça, c'est euh, évidemment euh, quelque chose qui se réalise euh, au fil du temps. Nous, moi, le, le, le principe de base que j'avais avec ces jeunes-là, c'était euh, l'idée de se tromper régulièrement. Parce que face à, à l'échec, face à, à l'erreur, en fait, tu modifies ton comportement. Et à chaque fois, tu essaies d'adapter. Euh, évidemment, ton comportement, pour trouver la solution. Alors, il ne faut pas que le joueur soit en échec permanent. Il faut lui donner aussi des, des moments où il est en réussite, pour lui le, mm -hmm. le, le mettre en confiance, évidemment. Mais euh, le plus souvent possible, essayer, euh, évidemment, de le confronter à, à des situations complexes. Et il y en a beaucoup dans le rugby, hein, qui sont mm -hmm. très difficiles à, à, à gérer. Et euh, voilà, la différence entre le, le un niveau moyen, je dirais, le très haut niveau, c'est la vitesse de, de, de décision. Tout ce qui ouais. fait la différence, c'est ça. Le, le rugby, il est le même, tu sais, quand mm -hmm. tu es au niveau amateur ou au niveau professionnel, il est exactement le même. Ce qui change, c'est la vitesse de, de décision, ouais. euh, la, vite, la, la qualité, la vitesse et la précision des, des, des choix tactiques, et la vitesse et la précision des, des réalisations techniques.
0: Mm -hmm.
2: euh, mais ça, la technique, elle, vient, elle, est, elle, est, euh, elle est seconde. Je ne dis pas qu'elle est secondaire, mais elle vient en deuxième. C'est-à-dire que euh, le geste est toujours l'outil d'une idée, en fait. C'est-à-dire mm. que tu vois une situation, et cette situation demande un geste. Et ce geste-là, il te faut, toi, le créer. Il te faut euh, mettre en place le, le geste qui permettra de réaliser cette situation. Et c'est mm. ça, le, le plus dur, c'est de pouvoir, finalement, de répéter euh, ces situations le plus possible pour que ce geste-là, en situation, il devienne le plus fluide possible. Mm. Et tu vois, je, je, je fais une parenthèse sur... Des, des formes d'éducation pédagogique qui demandent aux joueurs de répéter un geste qui est complètement décontextualisé,
0: oui.
2: qui n'est pas en situation, et ce geste-là, il n'a pas de sens, en fait.
0: Oui.
2: Donc, si ce geste-là, tu le reproduis dans une situation réelle de jeu qui te demande euh, d'être euh, de de, performant à ce moment-là, ben, le geste ne sera pas adapté parce que tu ne l'auras pas fait en situation réelle. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Arsène Wenger, mm -hmm. la mm -hmm. différence entre le. Le joueur moyen et le grand joueur, évidemment, il y a l'aspect physique, oui, oui, ça, oui. Évidemment, mais il y a l'aspect tactique, la capacité, cette capacité à décider vite. Mais ça, ça se travaille. Ça, Il ne faut pas croire que c'est inné. Il y en a pour qui, évidemment, ça va plus vite, qui mm -hmm. comprennent beaucoup plus vite que d'autres. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup se travailler si l'entraîneur le, met les joueurs dans les conditions qui leur permettent
0: d'apprendre. Voilà, mm -hmm. c'est ça l'idée.
1: Ouais. non mais ça me fait penser aussi euh, aux situations en ski ou euh, quand tu disais le, le contexte euh, euh, souvent j'entends dire euh, oui elle skie bien à l'entraînement ouais c'est super elle skie bien à l'entraînement ok d'accord mais l'entraînement c'est pas la course quoi non. alors contextualiser la course c'est pas toujours évident mais quand même quoi et des fois euh, après on, et quelque part des fois je dis on, on a tendance à se mettre un peu derrière je dis ouais non, bah, elle sera en course mais c'est pas grave, est-ce qu'il y a un entraînement Donc tu dis une fois, deux fois, trois fois, mais au c'est, tu vois, c'est un peu malsain, quoi, quelque part. Ouais, parce ouais, que ouais, tu n'es ouais. pas dans la, dans la solution, quoi. T es pas, tu ne cherches pas, pas la solution. Pas la quoi. La réalité,
2: ouais, ouais. Ouais. Non, non, c'est très juste. Et, et après, c'est en lien très étroit avec la, la partie affective de la personne. Il faut, hum. il faut évidemment prendre en compte le, le, la, la singularité, l'unicité de la personne pour. Euh, bien comprendre qu'il y a aussi cette partie affective Où la gestion des émotions euh, mmh. Est très très importante Et comme tu le dis il y a des, il y a des... Moi j'ai vu énormément de joueurs euh, Qui étaient de très très bons joueurs à l'entraînement Mais qui mmh. étaient
0: euh, oui. tu, tu
2: te disais mais c'est incroyable ce, ce joueur C'est énorme quoi, tu vois mmh. Il fait des trucs incroyables aux entraînements Et arrive le match Et le joueur il est complètement anéanti mmh. Donc moi ça tu vois C'est un peu mon credo J'ai pas envie que ça euh, on passe à côté de joueurs performants parce qu'il y a cette partie mentale et affective qui est ouais. pas, euh, sur laquelle on n'est pas sensibilisé. Et mmh. ça, c'est très important de pouvoir à chaque fois recréer un contexte. Euh, alors, ce n'est pas le contexte de la course, mais s'en rapprocher le plus mmh. possible pour permettre à, à, à la, aux compétiteurs ou à la, à la compétitrice d'être performant le, mmh. le, jour, le jour venu. Ouais.
1: C'est clair. Mais en tant qu'athlète, je trouve que, tu vois, le, finalement, le... Le pire, c'est la frustration. quoi. La frustration de ne pas arriver à t'exprimer te, parce que tu sais ce que ouais, tu peux faire. Pas. Et en fait, tu n'y arrives pas, tu es bloqué ou tu te rates, etc. Et c'est ça, en fait, qui est le plus difficile. Euh, parce qu'en fait, après, quand tu y arrives, quand tu arrives à faire le, le, le bon geste, le bon moment, voilà, en fait, tu dis, oh, mais en fait, ce n'était pas si difficile que ça. Enfin, ah, ouais, tu as ouais, l'impression que tu dis, oh, ah ben ok, je sais faire. Pas... Ouais, ouais, alors, ouais, quand ouais. alors que quand tu n'y arrives pas, tu as l'impression que tu as l'évresse au-dessus de toi. quoi. Tu dis, mais je ne vais jamais y arriver. Et en fait, quand tu y arrives, tu dis, oh, bah finalement c'est juste euh, ah ouais. bon euh, ouais, mais... ouais c'est ça
2: tu sais après Flo c'est quand euh... C'est euh, sur les quatre phases de l'apprentissage, en fait. Mmh. Bon, je vais faire un peu de théorie pour oui, les, les oui, auditeurs, oui, oui. mais il y, y a ces quatre phases de l'apprentissage où quand tu débutes une activité, finalement, euh, tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est-à-dire oui. que tu joues à l'activité, tu sais mais tu, bon, tu, sais, tu fais tout, tu, tu, tu joues au ballon, tu ne sais pas ce que tu fais, quoi. La, la, la deuxième phase, c'est que tu sais que tu ne sais pas. Bon, ben là, tu es conscient, tu es parfaitement conscient que ce jeu, il bah, y a des trucs qui t'échappent, que tu ne sais pas faire, voilà. La troisième étape, c'est que tu sais finalement que tu sais, c'est-à-dire que tu as appris. Mmh. Et maintenant, tu sais, tu es conscient mmh. parfaitement de ce que tu fais. Et donc, tu le fais de manière un petit peu machinale, tu sais, tu répètes, machin truc. Et puis, la dernière étape, c'est euh, tu ne sais plus que tu sais. Et là, c'est l'artiste qui, ouais. qui parle, tu vois. Mmh. C'est-à-dire mmh. que là, tu es en mode inconscient. C'est euh, Roger Federer. Il mmh. a tapé son revers 10 millions de fois. Mmh. Et ben, il, il, il le fait sans plus y penser. Il ne sait même plus qu'il le fait, son mmh. revers. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est les, 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 les phases de l'apprentissage qui sont progressives, qui sont à respecter, évidemment, ouais. dans la formation euh, d'un joueur, d'un mmh. euh, sportif. Et, euh, et c'est essentiel, donc euh, quand tu as, conna... as pris conscience de ça, bah, tu, tu, tu structures finalement mm. euh, l'entraînement le, euh, bah, de manière progressive chez les jeunes, et tu n'attends tu, tu, tu pas de suite, toi, quelque chose de miraculeux, ça ne vient pas comme ça, c'est pas possible, mm. à moins de tomber bon, sur des génies, mais des mm. génies, il n'y en a, a qu'un tous les jours. mais trucs.
1: tu sais, est-ce que toi, tu n'as pas remarqué dans, dans toute ton expérience que finalement, les super doués, euh, c'est pas ceux, ceux qui, qui ont des carrières forcément toutes tracées hyper faciles parce que souvent le super doué ben, il a pas trop bossé pour aller jusque là c'était un peu son talent et finalement tu dis bon bah ben, il va se mettre à bosser et quand il se met à bosser en fait il perd ses qualités premières donc il y a tout un moment où il faut être patient avant qu'effectivement là si quand t'as le, le talent vraiment et le boulot là là ça va marcher mais souvent, ben euh, le génie, ouais. il, il, des fois, il, par, il prend une ouais, autre ouais. voie parce qu'il parce qu n'a pas la patience d'attendre parce que jusqu'à maintenant, c'était facile. Et donc, ouais, c'est ouais. comme ça que tu trouves des fois des gens... Enfin, euh, voilà. Les, les, actuellement, de toute façon, les meilleurs mondiaux dans tous les sports, c'est d'abord le boulot et associé à, effectivement, du talent, mais euh, c'est d'abord ouais, le ouais. boulot. Hein.
2: Ben le, le, le talent, euh, moi, enfin, en résumé, c'est l'association d'un don et du travail. S'il ouais. n'y a pas les deux, tu n'as pas de talent. Hein, voilà. Donc tu as un don, évidemment, euh, c'est Zizou hein, qui en parlait très bien, il disait mmh. que lui, voilà, il avait, il avait très très vite perçu, alors après, voilà, c'est sur des, des personnes qui sont relativement euh, euh, intelligentes, qui sont mmh. aussi euh, euh, dans, dans un environnement qui leur permet peut-être de, 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 de ne jamais lâcher, de toujours euh, vouloir plus, euh, Zizou le disait très bien, c'est-à-dire que lui, il savait qu'il qu était bon, euh, maintenant euh, voilà, il savait que s'il voulait aller plus haut ça suffisait pas quoi. Ouais. donc il a certainement eu des éducateurs aussi qui lui ont répété ce discours là, qui l'ont sensibilisé à ça et qui lui ont permis d'aller un peu plus haut euh, mais après c'est euh, aussi tu vois ces, ces garçons qui, euh, qui sont des, 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 des génies très jeunes, qui sont ouais. très très bons et qui finalement ne sont pas euh, confrontés à l'échec, ouais. réussissent tout et quand t'es pas confronté à, à l'échec, alors je dis pas qu'il faut l'être hein, mais euh, de temps en temps, euh, c'est bien aussi de, de prendre une petite claque dans, dans, dans la figure, tu vois, mm -hmm. parce que ça te permet aussi de te dire, bah, attends, euh, ça ne sera pas aussi simple que ça, donc il va falloir que je me, je me bouge pour, pour essayer d'aller un peu plus haut. Et moi, je pense que, tu vois, mon, mon, si, si je reviens à mm -hmm. mon vécu, je pense que l'échec en ski a été très marquant pour moi.
0: Ah, oui. et, mm -hmm. euh,
2: et, ma, et ça a animé, en, en tout cas, une force de travail régulière, tu vois, pour le rugby, que j'ai transféré après dans le rugby, mmh. et, et après j'ai plus rien lâché, quoi, et, euh, et je pense que le ski, pour ça, m'a beaucoup apporté alors, j'aurais préféré euh, enfin, j'aurais préféré <rire> parce que je sais pas, mais j'aurais aimé, être, évidemment mmh. être euh, champion de ski, mais je pense que l'échec en ski m'a beaucoup servi
1: ouais. Ah ouais. Ouais, et, et alors ton, on, on arrive vers la fin, mais on va quand même parler de ton rôle de consultant euh, parce ouais. que des fois, quand on passe derrière le, derrière les, le micro, on voit aussi d'autres choses. Est-ce que toi, tu as vu, vu d'autres choses C'était quoi ton, ta mission de rôle de consultant Est-ce que tu t'es do donné des objectifs euh, aussi de ouais.
2: tu -tu bon, Après, la, la mission, elle était bah, finalement de, de rendre abordable le, le jeu hein, mmh. aux, aux téléspectateurs, de vulgariser un petit peu certaines choses. Alors après, Eurosport est une chaîne quand même spécialiste, donc il ouais. euh, fallait aussi mixer un peu les deux. Tu vois, mmh. euh, quand même nourrir un petit peu le, le téléspectateur avec des commentaires un petit peu plus précis sur le plan technique. Euh, donc ça, c'était vraiment une, une bonne école parce que ça permettait de, de jongler avec les deux. Euh, voilà Et puis, tu vois, par exemple, quand je travaillais à TF1 aussi, mmh. TF1, c'est vraiment la, la ménagère de, de, oui. de 50 ans. Donc, il faut, ouais. euh, voilà, il faut être capable de, de lui expliquer de manière très, très simple. Mmh. Donc ça, c'était euh, super. Et puis après, c'est l'envers du décor, de voir le, le côté média, euh, journaliste et le, le rôle, le travail qu'ils mmh. euh, qu font tu vois, derrière, et ça c'était intéressant parce que quand tu es joueur, quand tu es sportif bah, tu vois pas toujours ce, ce côté-là euh, et, et voilà, donc ça c'est super intéressant parce que tu, tu vois les choses sous un autre angle et ça te permet de, de mieux apprécier finalement les journalistes qui des fois euh, voilà, sont, sont peut-être un peu durs, méchants, mais euh, tu comprends mieux un petit peu quel est leur, leur, leur travail et, voilà, ça, c'était super intéressant à voir. Ouais.
0: Ouais.
1: Bon, alors, on arrive à la fin du podcast. On se termine par trois, trois petits items. Euh, bah, je vais faire un peu différent d'habitude Est-ce que tu est as une devise dans la vie Ou est-ce que tu as eu une devise Tout à l'heure, tu m'as parlé d'Einstein. Mais...
2: Ouais, non, bah, c'est ouais, pas une devise, non. Mmh. Bah, non, c'est... De... Je... Non, je n'ai pas, pas forcément de devise, si ce n'est de... de voilà de, bah, de, de pouvoir apprécier bah, chaque moment. Bon, c'est un peu bateau, tout
0: ça. Non, mais, mais c'est... Que... Très bien.
2: Ouais, c'est... Mm -hmm. euh, cla... Voilà, bah, sinon, c'est juste une, un, un rapport à la vie, si tu veux, qui me fait dire que bah, la vie nous, nous, nous réserve pas mal de surprises. Mm -hmm. C'est vrai que ces derniers temps, bah, avec, on, on a perdu des, des, des potes, tu vois. Il ouais. y a eu des, des moments marquants avec mm -hmm. la... Le la disparition de Christophe Dominici oui. euh, voilà celle de, de Fédé à Rambourou aussi oui. euh, il, y a quelques, il y a quelques temps non,
0: non,
2: voilà oui. on a des euh, on a des potes là qui partent bon, on est une génération qui commence à vieillir il y a des des garçons qui s'en vont et ça bon c'est euh, c'est le côté euh, je dirais qui nous euh, qui nous fait dire qu'on bah, n'est pas éternel parce que quand oui. tu es champion euh, quand t'es euh, sportif de haut niveau tu as l'impression que t'es euh, ça va durer toujours et en fait non donc oui. euh, voilà, ça, ça nous rappelle un peu de, de remettre les, les pieds sur terre aussi, et de profiter de, de chaque moment ouais,
1: ouais ça c'est bien vrai alors je vais te dire quelques mots et il faudra que tu fasses une association d'idées si tu peux me, me dire à quoi ça te fait penser ça va être facile, de hein, toute façon rugby liberté ski
0: euh, ski vitesse
1: L équipe de France Le blanc rouge. Euh, Paris 2024. Olympique. Et rugby à 7, du coup euh,
2: Punta del Este.
1: Pourquoi <rire> euh,
2: Parce que rugby à 7, c'est euh, Punta del Este, c'est un, un tournoi qui est en, en Uruguay, qui est un, un tournoi international. Et, euh, et euh, voilà, à chaque fois qu'on allait là-bas, euh, c'était génial. Et on a été. Euh, on a, on a fait partie de l'équipe de France qui a, pour la première fois, a gagné un tournoi international, c'était à Punta. Donc euh, voilà, c'était génial. Enfin, on a bien profité. Et puis après, il y a des histoires qu'on racontera pas.
1: <rire> <rire> Alors, bah, Coupe du Monde 2023, quand même, je suis obligé.
2: Champion du Monde.
1: Yes. Euh, euh, présent. Euh, famille. Et avenir.
0: à venir euh, bah, santé. Ouais. <rire> On revient sur le même.
1: <rire> Est-ce que tu est as encore des rêves enfin, Quels sont tes rêves en, dans la vie, là, actuellement
2: Ouais, j'en ai plein. Ouais.
1: Ouais.
2: J'en ai plein et euh, bah, tu vas rigoler parce qu'il y, y en a un que j'aimerais faire euh, bah, assez rapidement, monsieur ouais, je, je pense que je vais le, je vais le faire peut-être dès, dès cet été, c'est faire le, le Mont Blanc. Tu vois. Ah ouais? Ouais, et j'avais euh, eu plusieurs fois l'occasion quand j'étais au Fayet dans la, la fin des ouais années ouais. 80 de, de le faire. Euh, j'ai jamais, jamais pu, et là j'ai vraiment euh, dans l'idée de le faire. Ouais, Dépêche-toi, parce ah, que vu
1: qu'ils font et que ça, vient, ça commence à être compliqué. De
2: <rire> Donc, ouais, faire le Mont Blanc, c'est un, un rêve que j'aimerais bien faire, ah, ouais. et euh, voilà, réaliser en tout cas. Et euh, voilà, ça, ça me plairait bien. Ouais.
1: <rire> bon, et la toute dernière question, elle va être facile pour toi. Mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce ouais. que c'est pour toi une belle trace
2: Pour moi, une belle trace, c'est une première trace. Ouais. C'est la première. Voilà. C'est euh, un lien avec cette, euh, cet émerveillement permanent que j'ai quand je, je vois une, une piste vierge. Hum. Je, ça me procure des émotions euh, incroyables. Et de voir une, un champ de poudreuse avec une belle pente qui demande qu'à être ce qu'il est, ça euh, c'est... Je pense que c'est l'idée du bonheur ouais, ouais, que, que je peux me faire. Ouais.
1: Bon, bah écoute-moi, je vais finir là-dessus parce que je ne peux pas plus me parler que ça. <rire> bon, merci Olivier.
2: Ouais, avec plaisir.
1: Merci, c'était super. Merci à tous, chers auditeurs passionnés.